0: Oui, alors Vincent, les chiffres aujourd'hui sont tous mauvais. Nombre de cas, hospitalisation, décès, il euh, n'y a, a rien d'encourageant.
1: Non, effectivement, lourd bilan, 1365 nouveaux cas, 42 décès. Euh, on le sent, les décès, vraiment, non, on ça remonte, On remonte
0: au chiffre du mois de mai. là, oui. hein? Même plus juin, le mai. Ouais.
1: Avec des gros bilans. Euh, puis on sait qu'il y a quelques, écoute, quelques semaines à peine, on voyait encore sur les réseaux sociaux, disant ben là, déjà c'est juste pour deux trois morts. Ben, tu vois à quel point c'est une, une vague de fond là, qui arrive avec de plus en mais, plus de Mais c'est vrai en Europe
0: aussi. Là. Quand ça augmentait les cas en Europe, je me souviens, on recevait des messages de gens, arrêtez de faire paniquer le monde avec les gens en Europe. Là, en France, hier, il y a eu juste, mettons, trois morts dans le pays. Oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est que les cas, le nombre de cas venait d'augmenter, mais là, la France, l'Espagne sont à quatre cents morts par jour. Euh, L'Italie... Euh, L'Angleterre a 5, 6, 700 ben, morts par jour. L'Italie, aujourd'hui, vient d'annoncer 600 morts. C'est un de leur, euh, de leur pire bilan. On revient euh, dans les chiffres du printemps, là, de la première vague, en ben, termes de décès.
1: D'ailleurs, hier, c'était, si je me trompe pas, que je voyais le record de décès dans le monde. C'est plus De, de tous les temps, de, de, de toutes les vagues. Oui, plus de 10 mille morts, hier, dans le monde. Euh, et euh, on voit, entre autres, en Italie, là, les images qui font scandale aujourd'hui. En Italie, ce sont des images d'hôpitaux, de, de de gens de cadavres qui restent dans leur lit pendant des heures, de gens pas changés parce que les gens sont débordés dans les ailes COVID euh, à gérer tous les décès. Donc on est revenu là. On est revenu là, en Italie, un pays qui est déjà passé au travers là, euh, de façon horrible à travers la première vague. L Italie annonce aujourd'hui 38 000 nouveaux, des, nouveaux cas, 600 morts, donc c'est très sérieux. Royaume-Uni, 33 000. Euh, donc la situation... 600 morts, 500
0: morts, je pense, au Royaume-Uni. Euh, oui,
1: autour de 500 morts. Je regardais un coup d'œil, ben, avant de vous donner les chiffres plus précis au Québec, euh, aux États-Unis, il est 3h45, déjà 115 000 cas euh, d'annoncés. Donc, on se dirige peut-être vers une journée record en termes de cas parce qu'il reste encore de nombreux États qui vont s'ajouter. 762 morts en, en milieu d'après-midi. C'est extrêmement, je n'ai jamais vu ça aux États-Unis jusqu'à maintenant. Là, de, euh, normalement, les 100 000, on les dépassait en fin de soirée. Là, il est 3h30, euh, 115 000 mais, cas aux États-Unis.
0: Je sais, je, je le dis à tous les jours, mais quand même... Je suis Donald Trump, là, ok Je me suis entêté, là, 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 je me suis entêté avec la Covid, là, je m'entête me avec les résultats d'élections, tout ça. Mais est-ce qu'il y a encore, es le il est président des États-Unis, là, est-ce qu'il y a encore un, un haut fonctionnaire, quelqu'un, un conseiller en matière de santé qui arrive à son bureau, Monsieur le Président Aujourd'hui, le bilan, là, on a 147 000 nouveaux cas. 1500 morts 1500 morts ce on avait c'est ce qu'on avait là. parce que techniquement un gouvernant n'importe quel pays du monde le président le premier ministre imagine-tu que François Legault s'intéresse pas euh, combien y a de morts qu'est-ce qui se passe combien d'hospitalisations ne euh, sache même pas ça qu'il qui est dans son bureau puis euh, il, il joue au golf sur Nintendo puis il gueule sur Twitter pis... on se le demande s'il y a encore
1: quelqu'un qui euh qui s'en occupe. On sait qu'il y, y a deux semaines à peine, Donald Trump, en, en fin de campagne, riait là, sur le fait qu'il allait congédier le docteur Fauci, puis les gens derrière criaient « Fire him! Fire him! » Et ils trouvaient ça bien drôle. C'est comme ça, là, la gestion de la COVID. Euh, alors que les cas montent en flèche aux États-Unis, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter selon ce qu'on peut voir. Euh, je vous rappelais, hier, on faisait le tour des États. Mais là, les
0: simulations, c'est qu'au au 1er décembre, il va y avoir plus de 100 000 personnes à l'hôpital. C'est pas un réseau insoutenable, là.
1: D'ailleurs, on voit par exemple la Suède, un mot sur la Suède qu'on surveille toujours, étant donné leur stratégie différente. En une semaine, euh, les hospitalisations ont monté de 60 euh, Donc, on est rendu à 1000 hospitalisations dans un quand même pas très grand pays là. Donc, euh, la Suède, une augmentation en flèche aussi autour de presque 5000 cas par jour euh, là-bas. Donc, pour revenir au Québec, euh, effectivement, donc Globe bilan par région, c'est vraiment le Saguenay là où on y goûte encore une fois presque 200 cas. Je vous rappelle que c'est presque des chiffres de la région de Montréal qu'on avait il y a quelques ben, le en fait, les, les
0: chiffres qu'on a eu à Québec pas à Montréal, deux énormes régions en termes de population, puis là, tu as ça, tu coup dans une, une région beaucoup moins populeuse. Alors que la capitale nationale, c'est 90, donc et, un mauvais et, bilan. Et, et, et tous les signaux vont dans le sens, on reçoit des plaintes de partout, que c'est impossible de se faire tester au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, au saguenay là, qui ont des problèmes de tests, etc. Le ministre de la Santé a dit qu'il allait voir à ça tantôt, mais ce que ça indique, là, si on se fie au rapport de tous ces gens qui disent « j'ai pas pu me faire tester », tu dis « ok, c'est tout le monde qui avait pu se faire tester ». Peut-être qu'il y qu a manque manque Là, dedans là, peut être ça aurait été encore plus. Si tout le monde avait eu accès rapidement à se faire tester, on aurait peut-être un bilan encore plus sombre. Et ceux qui réussissent,
1: c'est très long avant d'avoir le résultat. Encore le même problème on, dont on parlait dans les derniers mois. À Plusieurs, c'est six jours, sept jours, même un peu plus. Dans des cas euh, ben, où c'est très long, ben, la personne peut le redonner. Là, c'est des proches. gens, je
0: pense, de Québec, choisir à Palach, qui vont aller en support euh, dans la région là-bas. Euh,
1: D'ailleurs, un mot sur les, euh, en fait, la région du, de, de Charlevoix en résidence privée des bâtisseurs à baie Saint-Paul euh, qui ont on parle d'une quarantaine de religieuses qui sont là et qui ont, ont un sixième décès du sort de la congrégation des petites franciscaines de Marie. De situation difficile. Nombreux usagers qui sont euh, qui ont la, la bon qui ont contracté la COVID. C'est en baisse là, mais on est encore durement touché. Alors que à la fois dans la capitale nationale, Charles Levoix je veux dire à Palach, la situation qui est toujours critique.
0: Procès d'Éric Salveil. Euh, la couronne. On parle euh, ce matin à LCN. Je parlais à Maître Bernier euh, qui disait. Une euh, beaucoup moins d'effet de toge, là une euh une procureure de la Couronne beaucoup moins spectaculaire que Maître Massicotte, mais chirurgical semble-t-il dans son argumentaire.
1: Oui, euh, la procureure de la Couronne, Amélie Rivard aujourd'hui qui était là pour les plaidoiries donc de la Couronne. Euh, hier, c'était la Défense. On sait que Maître Michel Massicotte avait été vraiment d'une euh, de front là pour essayer de détruire la crédibilité euh, du, du plaignant. Euh, là, évidemment, c'est un tout autre ton aujourd'hui où euh, on est allé expliquer du côté de la procureure Amélie Rivard ou tenter d'expliquer euh, que les et euh, on parlait de nuances excessivement mineur dans le discours. En termes de changement, on sait qu'il a... Euh, bon, on dit par exemple là, les différences de distance de pied là, entre un tel endroit ou tel endroit dans une salle de bain, la différence de temps seconde, ce sont des nuances, pas des contradictions, c'est ce qu'elle explique. Le nombre du riz noir, par exemple, dans la salle de bain, dans les déclarations, n'empêche pas le geste euh, à caractère sexuel. Alors, on essayait de montrer que les, 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 les quelques trous de mémoire, c'était rien qui enlevait le fond de l'histoire.
0: Alors qu'elle a attaqué la crédibilité d'Éric Salvaille... Elle a fait un peu la même chose. Elle a attaqué la crédibilité d'Éric Salvaille en disant que lui, sur le fond, il y avait des des contradictions gigantesques. Là. Oui, et le fait aussi que bon, Eric Salvaille avait dit que c'était farfelu
1: là, cette histoire-là, c'est le terme qu'il avait utilisé, euh, et que lui euh, n'était pas du genre à agresser les gens. Bon, on se souvient que ça, ça avait permis à la Couronne d'entendre trois témoins sur le fait que eux ont dit le contraire, que ça été euh, bon, qu'ils avaient été des victimes de d'Eric à travers les années, et elle a répété donc aujourd'hui, vous avez la preuve qu'il agresse les gens dans la vie, faisant référence à ces trois témoignages, euh, et que tout ça n'avait rien de farfelu bon et le juge a rappelé que si des reproches ont peut être faits aux plaignant pour ne pas s'être défendu entre autres là, au moment des faits de ne pas avoir fui ou encore d'être resté se laver les mains avant de partir il n'y a rien de farfelu puisque chaque victime peut agir différemment là on sait que l'histoire de la victime parfaite on en parlait hier avec Matt Bernier sur le fait que c'est possible qu'une victime ne se défende pas et l'air d'accepter sur le coup ou dans ce cas-là est allé se laver les mains par après euh, et que ce n'est pas nécessairement ça pas nécessairement cassé témoignage. Alors aujourd'hui, ben ça s'est terminé officiellement. Le juge Alexandre Dalmo euh, qui va prendre sa déc cette décision en délibéré sera de retour le 18 décembre prochain à 14h pour euh, connaître le sort d'Éric Salvaire. Merci. Merci.